0: It's useless to try and
1: explain it to you. You wouldn't understand. It all seems so absurd. So fantastic. All I can do is get away from it. The boy must go into hiding just for a short time till matters are blown over. The poor child has never been away from home in his life. I
2: know it! I know that. I'm not one of those you like that their nose is up in the air boom,
0: boom, boom, with their is up in air. look i love her i've always loved her so what you like tonight you don't like it you did like it. You, you you know it's still early you can change your mind one more time before dinner stop it stop it please i beg
3: you food all right great sir great try Ora, muito boa noite, sejam bem-vindos de novo a mais um podcast do rede E como podem ver desse lado, é um mais um podcast especial, é verdade. Temos connosco um dos nossos colaboradores, outra base do rede nada mais, nada menos do que Luís Ferreira. Luís, tens um fundo altamente.
0: Como é que estás? Muito bom, muito bom. Ah, Estou muito bem. Vamos lá ver se, se o fundo vai corresponder a uma das minhas escolhas. Não, não é garantido.
3: Ora, está. Agora é que falaste tudo. Escolhas essas que serão uh, a repetir, digamos, o espetáculo da, da última vez, ou da penúltima vez, antepenúltima, portanto, tive que fazer contas, mas isso não é o meu forte, é por isso que vim para aqui. Fizemos um top 5 dos anos 80 e desta vez vamos fazer um top 5 dos anos 70. Como já, podem, já repararam, o Luís é, é o nosso ajudante. Uh, a dar-nos aqui mais sugestões, mas obviamente temos a malta do costume, também muito bem acompanhadas, principalmente aqui o Tiago, com uma figura de respeito, dos anos 70, precisamente. É Tiago, vamos lá ver se vai estar no meu topo ou não, vamos lá.
2: Acho que vai ser um bocadinho de mistério até ao fim. É verdade.
3: Assim. Mais mistério é ali o, a foto do Bernardo, um bocado mais assustadora, é, mas...
1: é. Isto para os meus lados está terrorífico mas eu deixei o, o terror mais para o final. E não deixa
2: de ser interessante uma coisa
1: que é então, o Luís esteve connosco
2: no podcast do Easy Rider mesmo a fechar a década de 60 um bocadinho a, um, a dar é a um sequela, para não
3: é? O vem É a sequela este, é? do
2: Luís. Acaso, é uma, uma, espécie... Agora, não
3: uma espécie de mag... não de provocação. de provocação mas com provocações e das boas Vamos nós iniciar aqui as nossas escolhas, as nossas cinco escolhas, que depois, ali mais para o fim, terão as menções honrosas. Portanto, vamos contar com seis, porque gostamos de vocês e queremos que vocês vejam o um bom cinema. E, como é óbvio, Sr. Luís Ferreira, mestre do gaming do Barreto, <risos> diz-nos qual é a tua primeira escolha dos anos 70, que é uma década riquíssima, com certeza não deve ter sido até fácil, se calhar, para ti escolher. Mas manda daí já... Não, a não, olha,
0: olha, não foi nada fácil e aqui tive que jogar um pouco com os filmes que, que mais me marcaram, uh, com os filmes que, que marcaram o, o público em geral e também uh, um ou outro tentar aqui destacar um filme que eu acho que merece ser uh, mais falado. Então, começando pela minha primeira escolha, portanto, desde já digo que portanto, as escolhas não estão necessariamente pela, por ordem de, de que eu gostei mais, portanto, é assim uma ordem um bocado aleatória. Um, o primeiro filme que eu vou destacar é o filme chamado F for Fake, realizado por Orson Welles e lançado uh, em 1973. Uh, quis destacar aqui o, este filme, o F for Fake, ou em português F de Fraude, uh, porque é de facto, um dos documentários mais criativos uh, que eu já vi. Este filme, uh, tanto, o, o realizador já não, não é um nome que, que deve, deve ser familiar para muita gente, embora este seja uh, um dos filmes, se calhar, que, a que nós não associamos imediatamente. Uh, ele situa-se numa zona muito interessante ali entre o documentário e a ficção. Uh, e ali o, temos o, o próprio Orson Welles que aparece no filme ele vai comentando uh, vários tópicos, como, como a fraude, uh, portanto, a, a magia e uh, o, que é que, o que é que eu achei muito interessante neste filme é a maneira como uh, as filmagens, do, portanto, as cenas em que aparece o Orson Welles vão sendo interligadas uh, com uh, outras narrativas portanto tem cerca de, de seis narrativas assim, um bocadinho isoladas que, que se vão interligando um, e o que, é que, o que é que temos nestas narrativas? Portanto, estas narrativas são uh, com base em imagens documentais de outras fontes, portanto, não foram fruto de, de gravações e temos um, a história de um, de um dos maiores falsificadores uh, de arte do século XX que, que falsificava pinturas do, do Picasso e vendia a museus que não conseguiam detectar que era, que era, que era uma falsificação. Temos um um escritor que escreveu uma falsa biografia do, do Howard Hughes temos também um, algumas cenas da própria vida do Howard Hughes e então uh, acho que aqui o, o golpe de gênio do, do Wells é conseguir interligar estas narrativas todas com uma montagem que uh, é sem dúvida das melhores que eu já vi, não só em documentários mas uh, eu diria mesmo uh, no, no, em todos os filmes que, que já vi um, às vezes parece até que, que as narrativas, que as diferentes narrativas são um, um filme só, da, da maneira como, 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 são, como são montadas, como são editadas, e uh, algo que, que me chama muita atenção uh, foi ver a forma como uh, este filme um, tem, teve muita influência naquilo que são hoje uh, os, os vídeo que, que são muito populares hoje em dia, e, portanto, é, é engraçado ver que há... 50 ou algo do género 50 anos um, o Orson Welles já estava a fazer algo que, se, que seria feito muitos anos depois, portanto é um filme um pouco difícil de, de ser explicado porque é, é muito visual uh, mas acho que é por isso mesmo que, que devem assistir, ainda mais uh, se tiverem interesse na área da, da montagem, uh, é um filme completamente obrigatório
3: Bem, entramos aqui a valer, não é malta? Isto...
1: Sei, o que vocês acham, teve, realmente. Sempre esteve na vanguarda do Sim, cinema. Já, já na década de 40 o foi. E, e na década de 70, continuar em forma uh, é um marco de, de que é de facto um cineasta que deve ser recordado. E o Luís falou muito bem. Eu, por acaso, não tenho o Noel na minha lista. Portanto, está aqui um ótimo complemento já a abrir.
3: Sim, sem dúvida. Acho que também aqui... Também parte ou da piada deste tipo de podcast é mesmo nós também reavivarmos a memória de muita gente, não é? E até mesmo a de nós, os quatro, não é? Ouvirmos as coisas uns dos outros e também a partir daí pensarmos: aí pá, já não vejo este filme há tanto tempo, vamos lá, está na hora de rever ou então de o ver pela primeira vez. Isso também é que é importante. E com uma entrada destas de peso. Uh, meus amigos, Bernardo ou Tiago, escolham entre vocês, porque eu não me meto, eu não me meto com o Luís. E eu, vou, eu vou, vou, vou me deixar mais um bocadinho lá para a frente. E, portanto... eu também não
1: me meto com o padrinho, portanto... Não, opa, ah, Deixar o Tiago e Se ir calhar, exato.
3: E acho que há ali umas parecências familiares entre os dois, pá. Portanto, bem, vai ser o Tiago. Acho que vai ser o Tiago agora. Não me vou
1: meter
2: minutos.
3: entre irmãos. Não é, é. é. <risos>
2: Vamos Tiago. manter então aqui na Como
3: é que tu nas análises antes, Ferreira, certificado nestes anos 70, exatamente, exatamente, certificado Ferreira.
2: Não, quem esteve atento ao, à atividade do Barreto recente sabe que não podia deixar de portanto, de enaltecer e de recomendar este filme, o filme que eu recomendo em primeira instância é o The Sting, de 1973, A Golpada em português, realizado pelo George Roy Hill, e, e, cujo argumento é do David Ward. Uh, e o que dizer sobre este The Sting, é verdade. Um, dando aqui um, uma pequena pitada sobre o plot, uh, portanto, após o, o assassinato de um amigo em comum, uh, o aspirante a vigarista Johnny Hooker ju, uh, junta-se ao velho Henry Gondorf, para se vingar de Doyle Lonega, o cruel chefe responsável pelo crime. Uh, os dois impl implementam um plano elaborado para que Lonegan não descubra que está a ser amplamente enganado, e daí o, a golpada aqui em questão. O grande golpe começa a desenrolar-se, mas as coisas não saem uh, claramente como planeado, e, e esta dupla faz umas improvisações de última hora. E o que é que há a frisar, acima de tudo, aqui neste filme? É a dupla de Robert Redford com Paul Newman, que fazem aqui uma dupla de encher o olho completamente. Aqui temos, como o próprio argumento indica, uma história de, de crime e de, e de thriller e de suspense também, mas acima de tudo, acima de tudo temos uma história de, de uma comédia muito bem arquitetada tal como todo o seu argumento. E aqui esta dupla uh, destes dois atores brilhantes faz... Uh, é inesquecível, acho eu, uh, o seu desempenho no, no grande ecrã. E uh, eu penso que é uma recomendação fortíssima. Também dizer que, portanto, foi indicado para... Um, portanto, ganhou sete... Ou oh, oh, teve sete no meu, Não, ganhou sete Oscars, desculpem. Estava aqui na dúvida, mas sim, ganhou sete Oscars, incluindo o melhor filme, o melhor realizador, o Redford como o melhor ator e o melhor argumento original. O que por si só acho que demonstra o quão completo este filme é, uh, pela sua variância de, de géneros, mas também como estruturalmente falando, penso que é uma história que, do início ao fim, nos consegue empurrar para dentro da, da narrativa com bastante brilhantismo e sem ser muito monótono consegue ser bastante pertinente na sua mensagem uh, não estou com isto a dizer que, que a mensagem é que devemos ser todos uns vigaristas e aplicar <risos> opções aos outros mas que conseguimos uh, desfrutar da, da beleza da, da criatividade aí, que está aí e este filme é objetivamente acho um começo de, de um leque de recomendações pertinente, a meu ver
3: é um filme que portanto, não sejam criminosos mas nós fazemos com que o mundo do crime seja bastante interessante e também, olha, uma coisa eu já vi esse filme há 3, 4 anos e como tu frisaste muito bem, só o simples facto de ter o Robert Redford e o Paul Newman a contracenarem os dois, pá, para mim isso já é um ganho portanto, só quando tu vês a capa do filme e vês aqueles dois nomes pá, brutal Penso Sim, eu que realmente só isso é, é um passaporte ou é um certificado de qualidade, sem dúvida. E mesmo o Paul Newman, mais o Redford também, mas mais até o Paul Newman já estava numa fase da carreira um bocadinho mais avançada. O que por si só acho que também é um, é um acrescento, porque a experiência aqui também a fala, não é? também, sabe, também fala mais alto. E sem dúvida que é, um, é uma excelente escolha. Tiago, acho que realmente. Os anos foi um gol senha...
2: feliz, não é? Foi, foi
3: acho que merece, merece muito estar aqui no, no leque do, dos 20 e poucos filmes que nós vamos escolher, sem dúvida e tu, Bernardo? 24 exato, mais precisamente fazer as contas é. <risos>
2: Ninguém top, né? 24. o Diogo já tinha
0: isso. dito que não era bom em contas, por isso não vale a pena bater no século não, é
3: não, o... não, é não esta aqui, é. aqui era fácil, uh, agora é aquela questão, <risos> é o top 5, mas depois quer dizer, há, há aquela honorable mention, quer dizer, é um bocado aquele tricky Pronto, é só por aí, mas sim. 24.
1: É aquela menção. Pronto. <risos> tipo, não... Aquele filme que, que também devia de estar, só que não teve espaço. Acontece, acontece. <risos> Didn't make the cut, but. Mas um, o próximo que vou falar, o primeiro da minha lista, uh, entrou e entrou bem, na minha opinião. É o, um filme norte-americano uh, ou britânico. Agora estou em dúvida. Mas uma coisa que tenho certeza é que é um, um drama de ficção científica e chama-se Silent Running. É de 1972, a minha lista está por ordem de, de anos, portanto vamos no começo da década de 70 até ao final. É realizado por Douglas Trumbull uh, e conta a história de um futuro muito longínquo em que a Terra é portanto uniforme, não há, uh, um, não há flora na Terra. E então, quatro astronautas estão numa nave muito grande uh, a navegar no espaço e eles possuem as últimas florestas. Só que uma ordem indica que essas florestas sejam destruídas. Ordem que o nosso protagonista, o Bruce Dern, não acarreta. Porque está munido de uma imensa vontade de salvar o planeta através desta... Ou o que resta da flora de um planeta esquecido, por assim dizer. E esse astronauta está com três colegas, que faz coisas um pouco feias... a esses colegas... isto é tudo no primeiro acto do filme... portanto não há aqui spoilers... e depois uh, embarca numa viagem solitária... com uma mensagem de ecologia muito forte... Um, no entanto... não é um filme palestrante... é um filme que entretém... porque é um filme que em 72... portanto precede Star Wars... e em termos visuais e em termos cómicos, é bastante apelativo, porque temos pequenos robozinhos também. Antes do Art R2, D2 e o C-3PO, uh, temos pequ estes pequenos robozinhos que interagem uns com os outros e com o protagonista e uh, dão-lhe um charme muito particular. E em termos de efeitos especiais, portanto, Star Wars sem este filme não seria possível. Aliás, este filme é uma resposta ao 2001 Uma Odisseia no Espaço do Kubrick porque o, o realizador deste filme o Douglas Trumbull participou nos, na, na, no making of dos efeitos especiais do 2001 Uma Odisseia no Espaço e criticou severamente o facto desse filme um, apesar de ser bom falta, faltar-lhe humanidade faltar-lhe sentimentalismo a esse filme e precisamente o que ele faz com o Silent Running é colocar as personagens num contexto distópico de ficção científica e acrescentar-lhe essa dose de humanidade e de sentimentalismo que, que tão em falta está no 2001 a Odisseia no Espaço isto na interpretação do realizador e se era essa a sua missão conseguiu em pleno o filme não é um típico tearjerker, mas é um filme que apela bastante ao, ao coração Uh, tem uma mensagem bastante humanista e ecológica e acho que merece mais destaque. Que é um dos pontos fortes, acho eu, na minha lista é dar-vos sugestões que podem estar mais mascaradas ou mais ocultas do cinema mainstream mas que são pérolas que eu não quero que sejam esquecidas e este Silent Running, portanto, um filme que... Uh, está entre o 2001 e o Star Wars fica aqui um bocadinho perdido e eu quero trazê-lo de volta à ribalta e gerar uma conversa em torno dele, portanto Silent Running acho que é um drama que não querem perder, sem dúvida
0: acho que já sei então onde é que a Pixar foi buscar ideia para o, o WALL-E <risos> portanto, nota aí algumas, algumas semelhanças um pouco não, se, não um sei pouco. se foi mesmo uma se foi uma inspiração ou não, eu por acaso ainda não vi esse, esse Silent Running, mas fiquei com, fiquei com curiosidade.
2: Não viste Acho o que tens de manter-te em silêncio?
0: Ok, pronto.
2: <risos> Já... Sabes
3: que Já eu sou aquele que gajo que faz aqui os trocadilhos sem piada. Pois. O rumor foi lançado. Pois muito bem. <risos> e uh, é a tua vez, se... não é? É verdade. Não pode passar a... como o outro que minha diz. Primeira sugestão, é verdade, Tiago. Vou dar a minha primeira sugestão e, como é óbvio, evitando aqui qualquer tipo de repetições, mas este aqui espero que não haja aqui nenhuma repetição, porque é nada mais, nada menos de um filme para mim, na altura quando vi a coisa de um ano tal, pensei nisto. Isto é obrigatório para qualquer pessoa que goste de cinema, assim, um drama, thriller ou uma coisa mais tensa. E este filme é, é tenso até, até mais, é demasiado brutal. E falo nada mais nada menos do que Straw Dogs. Quem palha, Trazido para português. Que é realizado pelo Sam Peckinpah. E nada mais nada menos do que o grande Dustin Hoffman. Grande. Portanto, grande ator, não é? Não é muito grande em tamanho. Mas realmente os homens do Samedinho aos Palmos. E tem aqui um papel simplesmente brutal. O Dustin Hoffman uh, contra a cena em personagem principal com a Susan George. Uh, Estes dois fazem um casal, o da Sinopman é, digamos, um professor de, de matemática, e a Susan George, basicamente, num, penso que era sua, sua aluna, ou chegou a ser sua aluna na, na faculdade, mas isso não tenho a certeza, não vos quero enganar, é, mas basicamente eles formam um, um casal que vão viver para a aldeia, para a aldeia uh, onde a personagem da Susan, portanto, seu nome é Amy, uh, onde ela é original, e nessa, digamos, vila... O, um, um intelectual como o, o, a personagem do Dustin Hoffman, o David Sumner, uh, é visto como uma pessoa um bocadinho assim, totó, portanto, o, aqui o, o David, a personagem do Dustin Hoffman, é alguém muito pacato no sentido de é muito calmo, não liga as provocações dos aldeões que já conheciam a Amy há muito tempo, e Amy, por ser uma mulher um bocado vistosa, uh, tentou também assediá-la muitas vezes, uh, e portanto, aqui o, o, o nosso professor de matemática realmente controla-se bastante, mas o que acontece? A certa altura o filme evolui para um, um caos, digamos assim, quando realmente essas, esses aliões ou esses, essas pessoas um bocado mais rebeldes tentam violar a Amy. Uh, e depois a partir daí o filme, uh, o filme, a nível de violência, portanto tem uma escala, o filme escala de uma forma abrupta uh, a, nível, a nível de violência, uh, chegando mesmo ao ponto de assistirmos a uma espécie de transformação uh, mal, mal, estados de loucura até, digo mesmo, de desespero por parte do, do David e o papel da c Mary a intensidade que ele consegue impor ao personagem e mesmo a própria realização do Sam Peckinpah uh, a captar todos os momentos chagos, pormenores tudo, tudo tudo o que se passa ali, o nível de tensão é tão alto que realmente uma pessoa fica com o coração nas mãos e tu. Quando pensas que algo tão mau não pode acontecer, aqui vai acontecer. Vai acontecer. O filme, nesse aspecto, também é bastante cru uh, Não é necessário, por vezes, assim, grandes efeitos ou eventos assim mais megalómanos uh, para estarmos ou percebermos que uma, um tema bem real ou algo tão próximo de nós, ou algo que pode ser muito próximo de nós, pode realmente ser muito trágico e muito dramático. E, portanto, juntando estes, estes ingredientes tuas, uma narrativa brutal e duas performances, mas mais até do Dustin Hoffman, também uh, irrepreensível, uh, penso que é uma, uma entrada na década, a entrada 71, portanto já um passinho à frente, mas penso que é um dos filmes obrigatórios de, destes anos 70 e com muito pouco fez levou-se a, um, a um grande resultado, digamos assim. Portanto, esta é a minha primeira escolha, mais dentro do, do thriller, e vejam, vejam mesmo, é, é brutal. Tenho, espero que tenham algum estômago, alguma, algum controle mental, uh, mas, mas é mesmo necessário. Lois, back to you, my friend. Muito bem, pronto.
0: Vamos passar então aqui à segunda escolha. Portanto, tu apresentaste aí um filme de, de 1971, eu já vou aqui mais para meio da década. E o filme é nada mais, nada menos que One Flew Over the Cuckoo's Nest. Ou em português, Voando sobre o um Ninho de Cuckoo.
2: Eu acho que o Diogo nunca ouviu falar. Pá. Eu Diogo. também
0: acho que não. Tanto... Acho que voou para outro
3: ninho também.
0: O filme é... Dele. é realizado pelo, pelo Milos Forman e.
3: Só faltava de que... ser o Jack Nicholson na, na, no William. É, Parece que era bom, Se calhar e... na, na sequela, é talvez.
0: Era, mas pronto, este filme é um daqueles que dispensa qualquer tipo de apresentação. Ainda assim, um, portanto eu vou fazer aqui algum, algum contexto para quem ainda não viu, portanto o, o filme passa-se numa, numa clínica psiquiátrica, acho que, acho que será algo desse género, e o filme começa com a chegada de um, de um paciente, que é o R.P. McMurphy, que é realizado por Jack Nicholson um, e então a chegada do, do McMurphy vem desencadear uh, grandes mudanças uh, tanto nos restantes pacientes como na, na grande uh, antagonista da, da história que é a enfermeira Ratched com uma interpretação também uh, soberba da, da Louise Fletcher. Um, este protagonista, o McMurphy, é uma, uma personagem um pouco, um pouco difícil de, de ler. Portanto, sabemos que ele chega, chega à clínica Portanto, ele está a ser julgado por, por algum tipo de por um crime e ele diz que, que portanto, tem problemas de sanidade, então é, é internado, mas uh, o, o que se nota é que a sua personalidade é tão vincada, tão caótica, que rapidamente uh, nós vemos o, o, portanto, a, o que é que a passagem dele pela clínica provoca. Portanto, ele... Um, ele faz com que, com que os outros pacientes comecem a, a comportar-se de, de maneira diferente tanto a quebrar completamente a, a sua rotina eh, eventualmente a revoltarem-se contra, contra Ratchet. Um, o que me chamou mais a atenção no filme um, foi precisamente uh, a metáfora do, do caos contra a ordem portanto, que é precisamente onde eu acho que, que reside uma das principais qualidades do filme portanto, até a chegada do do McMurphy, a clínica tinha uma rotina muito controlada, as vidas dos pacientes eram extremamente monótonas porque temos aqui a enfermeira Ratched, que é será o símbolo da, da ordem neste filme, portanto, até tem situações, portanto engraçadas, fruto da, da realização do, do Milos Forman em que temos cenas com, com o McMurphy, em que temos uma banda sonora muito muito, não, não desengonçada, mas muito mexida, e quando temos as cenas com, com a enfermeira, um, portanto, temos aqui um, um, uma sequência de sons muito, muito pausados, com muita ordem, portanto, acho que é uma camada extra que ajuda um pouco a montar esta metáfora. Há parte disso, a parte das mensagens que, que o filme tenta transmitir e, e que eu acho que são, que são muito boas, Uh, o voando sobre o um ninho de Cocos tem também a vantagem de que funciona bem como uma excelente forma uh, de entretenimento a um nível mais básico. Portanto, é baseado num, num excelente guião que eu acho que consegue dosiar muito bem uh, a carga dramática e uma carga mais de, de comédia. Uh, e depois, passando pelas duas interpretações principais, que é a do Jack Nicholson e a da Louise Fletcher, mas também tem um conjunto de personagens secundários que são espetaculares. Portanto, temos uh, vários atores que na altura nem eram muito conhecidos, que passaram pronto, a ganhar alguma notoriedade, como o Danny DeVito, ou, mas aqui eu, eu estava a referir-me sobretudo ao Christopher Lloyd, que julgo que este até foi o seu primeiro papel um, como ator. Um, portanto, para concluir, eu diria que esta capacidade para, para criar uma, uma personagem mentalmente desequilibrada uh, foi mesmo a razão pela qual o, o Jack Nicholson uh, ficou muito, não ficou marcado, não é? Ficou marcado por fazer este tipo de personagens e eu acredito que, Possa... Talvez para
2: se rever também um bocadinho.
0: Pois, não, não sei, não, não vou comentar quanto a é isso, mas eu acredito que possa ter sido um, nesta personagem que o Kubrick tenha visto o potencial para o Jack Nicholson vir a fazer o, o papel do, do Jack Torrance no, no The Shining, porque acho que, que se nota aqui tanto um, alguma, algumas semelhanças, e até porque também temos uh, outros atores que também, que também participam no, nos dois filmes.
2: O Cobra e Caber, o... o Ninho de Cocos, deve ter ido buscar um machado
3: e é para isto que ficava bem aqui. Eu acho que então, sim,
0: eu acho que sim.
3: Muito bem, Throw the Ball, Chief. Throw the Ball, like this. Chief, o grande Chief, literalmente. Uh, grande escolha, um dos meus filmes favoritos de sempre. 1975,
0: não é?
3: 75. Hoje. a meio. Exatamente, também um ano com grandes álbuns de música, mas isso não é para aqui chamado agora. Uh... Curiosamente,
0: e desculpa te interromper, eu Sim. por acaso acho que tenho para aqui uns três filmes de 1975. Isso é interessante. Dois Luís. ou três. Acho que foi assim um Feste ano. um
1: top do ano.
0: Era, dava quase para fazer o top do, do ano. O Luís mas foi, mas mal tenho fim, aqui foi, foi mais. aqui dois
3: repetidos. Foi mais ambicioso até. O Luís até teve cuidado cuidado. Até só deste ano, vou-me desafiar a mim mesmo. escolher dois ou três só deste ano. E conseguiu. <risos> também é interessante. Ah, mas, excelente escolha, escolha. Para mim, realmente, era. Era quase impossível. Pronto, isto uma forma de falar, mas eu quase que levava a mala até eu ver um, um podcast de 5 cinco, cinco melhores filmes, ouvir 24 escolhas e o, o Voar sobre Cucos não está lá no meio. Tá, quase era me logo de pedido, a mal, quase. não era? Pois, era uma coisa que até é. Isto, é possível. Mas, tu conseguiste, muito bem, excelente escolha. E, Tiago, estou curioso por saber a tua segunda. Porque isto aqui, pá, é que. É uma pessoa que sabe um, já quer logo saber a outra. Exatamente. O mundo, o mundo cinema realmente um Sete de Marta é, é, é fabuloso, fabuloso.
2: É assim, anos 70 não, não podia deixar passar ao lado o Woody Allen. Por isso a minha ah, segunda olha. escolha vai cair sobre ele. Ou melhor, sobre o seu filme. De 1977, o Annie Hall, que é realizado por ele. E, portanto, e o argumento é também escrito por ele e pelo Marshall Brickman. E o que dizer sobre este Annie Hall de 77? Sim, já tinha dito. Assim, dar uma pontinha do plot. Portanto, um humorista judeu, neste caso interpretado pelo Woody Allen, Alvy Singer, ele é divorciado e ela apaixona-se por Annie Hall, uma cantora em início de carreira com uma cabeça um pouco complicada. É verdade. E esta Annie Hall é interpretada pela Diane
3: Keaton. Sim, o Dee Allen é uma pessoa extremamente sóbria, não é? E, portanto, nada, nada problemático, portanto, acho que sim. Não, e,
2: é e este filme tem aqui umas, 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 portanto, umas questões muito pertinentes, que é até mesmo pela escolha da, da atriz para interpretar a Annie Hall. Mas antes de, de ir um bocadinho por aí, portanto eles, ele apaixona-se por ela e em pouco tempo eles decidem portanto, ir morar juntos. Mas a verdade é que as crises conjugais começam a aparecer e a afetar o, os sentimentos de ambos. E, e portanto, como todos nós sabemos, um filme do Woody Allen tem sempre uma vertente amorosa muito, vamos dizer, requintada e, e muito sui generis. Um, dizer que o filme ganhou quatro Oscars, incluindo melhor filme, melhor atriz principal, a Diane Keaton, o melhor realizador, o de Alan e também o melhor argumento, o que por si só também acho que já revela muita
1: coisa sobre esta este Hall. Tu foste aos Oscars e começaste a limpar filmes de anos 60 dos Oscars, estou a perceber a tua estratégia, que não é mal pensado. <risos> eu também é estou um aqui a falar, fartido. mas
0: o, mas o ninho de Cucos também, também faz parte de, desses multi, multi Ou multiplayer, se calhar, Bernardo, eu estou... Tô...
2: Sou o único que está para aqui a, a tocar nestes pontos-chave. Acho que o Luís se esqueceu um bocadinho disso. Não, olha, por acaso, é e voltando
0: ao, ao Ninho de Cocos, uh, eu não disse, mas foi do, dos poucos filmes, acho que só três filmes até agora é que conseguiram, que foi ganhar melhor filme, melhor ator principal, atriz principal, uh, guião e realização. Portanto, os, os chamados Big Five, um, portanto, o Ninho de Cucos está num, nessa lista. E o The
3: Sting também,
0: não, ou não? não? Não sei, só, só procurando mas hum, acho que não tinha a atriz principal.
1: Não, não, assim não. Só
0: tem, só tem os atores.
1: Pronto, pá, então, Digo-lhes uma coisa, nenhum dos meus seis filmes ganhou Oscar. E acho que todos <risos> merecem ser vistos. Portanto, Sim, que por, eu, isso eu... É
0: que, por isso é que o Tiago também está aqui a compensar um bocado. Sim, eu, eu vou ser o mais conservador. Vocês Exatamente. já
2: perceberam. Mas antes de falar sobre os méritos deste filme... Também dizer que o Woody Allen esteve eh, nomeado para melhor ator principal, o que não deixa de ser e outro, interessante. Tanto,
0: e também faz sentido mencionar que o Annie Hall é dos poucos filmes de, de comédia, nem sei se até se não será o único que, que teve assim protagonismo uh, nos Oscars em termos de, de ganhar melhor filme, de, de, ganhar, de limpar muitos Oscars. Filmes de comédia é muito, é muito raro, não é?
1: Houve alguns, Sim. mas claramente que estão em minoria. Sim, sim
0: exatamente. É, é, muito, é muito mais raro.
2: Mas este Any Hall o que é que tem assim de especial? Para mim é um filme altamente inteligente. Uh, uh, sobretudo pelos seus diálogos impressionantes uh, sobre a batuta do Woody Allen. Aborda assuntos muito sérios, com uma pegada bastante dramática, mas sem perder o tom da comédia com o Luís frisou de facto. O filme cria uma, uma aparência tão pessoal e tão própria e tão próxima do, do Woody Allen que será aqui a autobiografia, apesar de, de Woody Allen afirmar categoricamente que não é uma autobiografia, mas sim uma história de amor com elementos retirados da sua vida. Estas são palavras dele. Mas relembrando uh, a trilogia Before, há uma frase que eu, com a qual eu concordo que é tudo o que escrevemos é autobiográfico. Portanto, aqui acho que o Woody Allen não tem assim muito, muita razão de ser a sua, a sua afirmação. Uma curiosidade o sobrenome verdadeiro de Diane Keating é Hall e o seu apelido é Annie portanto por aqui já, já vemos aqui uma, uma curiosidade Sim. interessante além de ela e o, e, e o Woody Allen terem tido um caso anos antes o que também, também é uma questão interessante e justifica a sua, a sua escolha não só por isso naturalmente mas também a personagem principal, o ideal é um intelectual bastante solitário, que não parece muito à vontade ao, ao lado das outras pessoas e cujos re relacionamentos, ele já foi casado duas vezes, são sempre muito problemáticos. Portanto, ele aqui aborda uma personagem com problemas interiores e uh, bastante afincados e que tem uma dificuldade em, em manter relações duradouras. Uh, só mesmo para fechar... Este filme tem uma estrutura muito interessante porque tem uma montagem não linear, porque há diversos momentos, portanto, do relacionamento entre, complicado entre o Singani e a Hall, em que há bastantes cortes bruscos e quase sem cerimónia, digamos assim, na, na montagem. Mas nós não, o espectador não fica confuso. É, é feito de forma cirúrgica, em momentos chaves do argumento, e consegue aprofundar e dar um, um toque de, portanto, de pausa dramática bastante interessante. Este Honey Hall portanto, é a minha segunda escolha e, e pronto, e é uma recomendação altíssima, da minha parte.
3: Contento por ouvir, até porque esse foi o primeiro filme que eu vi do Woody Allen. E, é, e curiosamente também, realmente é, é muito, muito vincado o estilo dele. Não sei se foi, assim, sei se foi uma escolha certa ou não de eu ter realmente começado por esse filme, mas é... É muito próprio, portanto, o cinema do Diallan é muito próprio e penso sim, que a porta de entrada acho que até foi bastante interessante. Já ouvi há, há uns bons anos, uh, mas nem, 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 nem pensei nesse filme quando, quando estava a elaborar aqui a lista das minhas escolhas. Mas fico contente por ouvir, Tiago, que, te, que puseste o Aniel. E também, Epa... se calhar,
0: desculpa, Diego, mas se calhar o Aniel sim, aqui sim. também ganha alguma relevância em termos de de ser o, o primeiro, que normalmente as pessoas podem ver do Woody Allen, porque também se calhar surge aqui um bocado numa altura em que ele ainda não se tinha começado a repetir não é? Portanto uh, eu honestamente não sou, não sou o maior fã do Woody Allen, mas o que eu percebo é que uh, ele faz quase sempre o mesmo filme e então se calhar o Annie Hall se calhar sente-se aqui como um filme mais fresco, porque se calhar muitas das coisas que estão ali foi a primeira vez que ele fez ou ou surgem de, de coisas mais originais também pode, pode passar um bocado por aí, Mas também pode faz sentido mencionar o
2: também podes argumentar ou pelo menos eu que vou defender um bocadinho o, o, o Di Alan que é se calhar ele tem um estilo tão vincado que, e que sabe que o faz bem pelo menos na minha opinião que tenta não fugir uh, muito do seu registro e se calhar os filmes são uma espécie de portanto de antologia não oficial ou se calhar até podemos dizer oficialmente em que o, o tema central é, é o mesmo e a mensagem vai sendo sempre a mesma e também
1: reforçam-se
2: uns aos outros nas suas lacunas, também pode ser comentado por aí.
1: É assim, o, o homem, homem é... está num ponto em que faz um filme por ano, portanto, acho não, que a originalidade não tem, não tem que ser o forte dele uh, desde que o produto que ele entrega uh, a sua execução seja suficiente, que é algo que não tem acontecido nos últimos anos, mas que nesta década de 70 e ainda inícios de, de 80 um, ainda conseguíamos sentir alguma, alguma frescura do realizador. Atualmente é que ele não me está a encantar.
3: Então, para fazer aqui então uma espécie de concorrência saudável, Bernardo, qual é a tua segunda escolha? É um filme Passamos que, que passámos para...
1: para Victor Harris, que é um cineasta que fez um filme muito bonito, chamado El Espírito de la Colmena. O Espírito da Colmeia, que é um filme espanhol, é Isso provavelmente é o melhor filme espanhol que eu já vi. É sem dúvida um dos melhores. Se não o melhor, é sem dúvida um dos melhores. É de 1973 e é um drama fantasioso mistura elementos da realidade com, com elementos uh, mais fictícios porque também estamos a falar, a nossa protagonista é uma criança e, portanto, a imaginação no filme está, está ao rubro porque a perspectiva dela uh, está no centro dos acontecimentos e, como tal, sempre que vemos um filme através dos olhos de uma criança uh, há que ter uma pequena atenção que o filme esteja adequado a, a essa visão e nós consigamos experienciar o filme através uh, de, um, de um olhar mais terno, mais infantil, mais inocente. No entanto, este é um daqueles filmes que merece um pequeno contexto histórico. Isto é, é um filme de 73, mas que uh, tem o seu setting nos anos 40, ou seja, 1940 precisamente, que é precisamente um ano depois... Da guerra civil uh, em Espanha ter terminado e o país ter entrado num regime ditatorial do Francisco é. Franco. Exatamente. E portanto, estamos aqui num pós-guerra, numa, numa etapa da história de, da Espanha particularmente sensível. E também sensível é a nossa protagonista, a Ana, que ou tem 5 ou tem 7 anos, agora não me recordo, mas ela num certo dia vê o filme Frankenstein do James Whale, 1931 uh, o filme foi parar à pequena vila onde ela está e houve um, uma sessão e ela pôde ir ver o filme uh, com a sua irmã acho que era irmã, não era amiga, era mesmo irmã, sim e depois de ela ver aquele filme ela fica com uma série de dúvidas na cabeça o que era aquele monstro, o que é que ele fazia, que é que ele mandou a menina para o lago. Isto não é um spoiler, o filme tem 90 anos, portanto, há <risos> um certo ponto em é que o Frankenstein atira... E eu li muitos,
0: muitos mais anos.
1: Sim, atira uh, uma menina, inocentemente atira uma menina para o lago e ela não percebe porque é que... Uh, o monstro fez aquilo. E a irmã dela diz-lhe que não é um monstro, é um espírito e que ele vive numa casa, perto da casa onde elas vivem. E o desenrolar do filme é muito tranquilo, muito quieto, é muito contemplativo, só que mistura uma série de elementos que conferem a este filme uma aura muito particular porque estamos aqui a lidar com temas de inocência num contexto que é tudo menos inocente, ou seja, o pós-guerra é uma altura problemática, em que ela, a Ana, vive numa família distorçada, distorçada no ponto de vista do, da componente humana, e exemplo disso é, por exemplo, a montagem, muitas vezes isola as personagens, Uh, nos planos e não a junta e são é um, claro elemento de, de separação em termos cine cinematográficos então esta menina que tem alguma falta de contacto humano tem que estimular a, a imaginação e aqui o cinema entra um pouco com essa componente de, de estimular a imaginação uh, quer infantil como mais adulta, mas aqui o, o filme escolhe esta perspectiva e bem a própria a própria a estrutura da casa a arquitetura da casa o filme chama-se O Espírito da Colmeia e os vidros, por exemplo da sala ou, do, ou de um quarto têm uh, imitam uma colmeia ou seja, aqueles losangulos sim. Uh, agrupados são losângulos, não são? Talvez são, é hexágonos, hexágonos têm, portanto, quatro, seis, não é? seis lados, seis seis, lados. hexágonos, exatamente uma série de hexágonos agrupados que confere a ideia de uma colmeia, ou seja, a própria casa está envolta uh, numa espécie de carapaça que sofre com uh, o esquema sociopolítico da época. A família está estruturada, cada um tem o seu ofício e não se juntam, e quando se juntam não interagem. Então esta menina é um pouco forçada uh, por si, a ir ao encontro deste monstro que se acredita estar numa numa casa perto dela e tudo isto é apresentado de uma forma bastante pausada, de uma forma bastante contemplativa, é um filme que nos força a pensar o que é que se está a passar e funciona em múltiplos níveis quer no ponto de vista mais sociopolítico, como no ponto de vista e este é o ponto de vista que interessa para a longevidade do filme que é a inocência desta menina e a história que ela atravessa ao longo do filme que não vou entrar em spoilers, mas é essa história que emocionalmente nos agarra e que faz com que O Espírito da Colmeia seja de facto um filme que 50 anos depois ou quase 50 anos uh, continua a, a dar que falar e um, é por isso que eu gostava de trazer para esta conversa, precisamente. Portanto, acho que sim, acho que provavelmente vocês não ouviram mas fica uma grande recomendação da minha parte acho que vão um, ficar bastante surpreendidos Fez. com ele, mas tem que estar com a cabeça desperta e este contexto político é importante para perceber algumas nuances que, embora não sejam determinantes para o aproveitamento da história, são importantes para analisarmos a obra de uma perspectiva mais holística, mais completa.
0: E nestes Bem. filmes mais, mais antigos, por vezes, esse, esse contexto é, é importante, não é? Porque... Uh, muitas vezes há pessoas que dizem que o, o contexto do filme não interessa o que interessa é o, é o conteúdo mas acho que na maioria das vezes é importante termos em conta o que é que, que, é que estava a acontecer no mundo ou em que contexto é que aquilo surgiu e então uh, portanto, acho que, que fizeste bem em, em referir e olha, eu ainda não vi, não é? Uh, mas uh, anseio de, de ver
1: Sim, porque uma... a própria interação entre as irmãs é toda ela muito bonita, porque são duas, são duas crianças pequenas, as interpretações são fenomenais. É, é, eu acho sempre incrível quando realizadores conseguem uh, captar prestações de atores tão jovens, em particular estas duas atrizes, um, que é a Teresa e a Ana, os seus, os seus nomes né, as, o nome das atrizes, Uh, tem uma, uma química muito ternurenta e, e uma é bastante curiosa, outra, uh, a outra alimentar com mentiras, mas que ela pode ser a própria perspectiva dela da de realidade, porque como quando, quando o filme está envolto nesta colmeia, ou seja, neste espaço protegido, em que não há muitas interações, cada cabeça tem um pouco que pensar por si, e estas cabeças jovens que precisam de ser muito estimuladas e que têm muita energia muita imaginação eh, captam a realidade à sua forma, como conseguem na altura, não é? quando tem 5, 7 anos, até um pouco mais tarde e quando existe essa falta de nutrição por parte dos pais e essa falta de atenção as crianças são forçadas a, a trilhar os seus próprios caminhos imaginativos e, e às vezes com consequências mais graves eh, mas Terão de ver o filme. É muito bonito.
3: Muito bem. Uh, Chegou a minha vez, não é? Pelo visto, é daqui acrescentar mais um filme. E bem, esta minha segunda opção de escolha uh, é até das mais recentes que eu, que eu vi, ou portanto, a, das novidades que acrescentei ao meu conhecimento, digamos assim. E é nada mais, nada menos do que O Amigo Americano do Wim do Wenders uh, não consigo dizer propriamente o, no, o título original mas eu, mesmo assim eu vou tentar Der Americanish Freund portanto, meu amigo americano ou My American Friend mas é o título muito é alemão bem, muito
2: bem, soou bem sou alemão
3: é Sim. eu cheguei a ter umas, umas aulas, portanto se calhar aqui se tiveste que faltar às aulas de, de diz, matemática,
0: não foi? foi, a foi
3: não, mas olha, foi uma boa surpresa e eu admito que ainda não vi, por exemplo, os grandes clássicos do Vim Vendors que é mais até depois nos anos 80, o Paris Texas e o Wings of Desire. Uh, portanto, começar mais pelo início uh, e devo dizer que cheguei havia dois dele, o outro também dos anos, dos anos 70, uh, que é o Alice nas, nas Cidades uh, e, portanto, poderia escolher este e o outro uh, e, mas preferi o meu amigo americano e penso que é uma escolha um bocadinho mais segura para mim, acho que foi, é um filme um bocado mais maduro uh, e o Wim Wenders acho que acaba por se destacar bastante neste estilo de filme, um bocado road trip portanto uma viagem e no fundo eu gosto de fazer sempre a ponte em que um filme em si é uma viagem dentro de nós não é? onde depois temos os, os nossos personagens ou personagens daquela história nós damos um, um certo significado porque realmente o significado que eu dou a um certo personagem tu, tu Luís ou tu Tiago ou tu Bernardo se calhar dão um, um significado um bocado diferente portanto há coisas aí que podemos concordar, outras se calhar são um bocadinho mais subjetivas e para mim é essa beleza da arte aqui no elenco temos o, o Dennis Hopper, já até num podcast passado, neste caso do Easy nós falamos dele uh, voltar aqui e contra a cena mais precisamente com o, o Bruno Gantz que... Ficou até mais conhecido, anos mais tarde, quando fez o, o Downfall, que ele interpretou até o papel do Adolf Hitler. Uh, mas, pronto, ele também chegou a trabalhar bastantes vezes com o Wim e é, uh, se não me engano, até o ator principal no Wings of Desire. Aqui, também um papel... Ele há pouco tempo,
0: não
3: é? Sim, é. Ele, ele faleceu há pouco tempo, sim. No, eu não tenho aqui... Posso ver, mas acho que foi de, 2000 e, depois de 2019. 19 ou 20? Dizer, 19. 19, sim, sim, 16 de Fevereiro, portanto, dois anos. é mais de dois anos. É, é um ator fabuloso. Foi uma, uma faz aqui uma interpretação também muito segura. Ele é uma espécie de ele, é, ele trabalha no meio artístico e ele, ele é quem faz as molduras dos quadros. Portanto, agora está me a falar faltar o um nome, porque a pessoa que vai é uma espécie de. não é artesão, mas uh, é a pessoa que realmente que constrói as molduras e está no meio da, da, da arte e depois o Dennis Hopper interpreta o papel do Tom Ripley, que também é um, um negociador de arte, ou, portanto, ele está no meio da arte, mas não liga muito, ou não dá assim, tanto valor à, ao, ao, à obra artística, digamos assim. Portanto, é mais pelo lado oportunista, enquanto que o em, personagem interpretado pelo Bruno, que é o Jonathan Zimmerman, já percebe mais da coisa, digamos assim, do seu ofício. E o que acontece aqui é que nós temos uma espécie de passagem de um mundo artístico, para o mundo do crime. Isto acontece porquê? Porque o Jonathan Zimmerman é descoberto um cancro, que depois tem que ver o filme para perceber se realmente ele está à beira da morte ou não e é destacado para matar uma pessoa. E depois a partir daí ele também tem aqui a máfia envolvida e depois já tem que fazer mais um favor e esse outro favor também já tem um preço. E portanto há aqui um aspectos bastante interessantes, mas um, o que eu realmente destaco no Amigo Americano é realmente a sua realização exímia também do Wim Wenders e a meu ver acho que é a partir daqui ou estando eu já a tentar acompanhar a sua, a sua carreira desde o início portanto fazer uma, uma espécie de retrospectiva aqui realmente nota-se uh, um salto grande uh, a nível de fotografia também é fabuloso, uh, como eu já disse, sendo o Wim Wenders um, um, um realizador adepto de, de, de muita paisagem corrida, portanto muitas, muitos planos de carro no filme anterior, no Alice nas Cidades, é muito, é muito importante a, a questão da viagem, portanto, da personagem mover-se de um lado para o outro e as mudanças que isso representa para o próprio personagem. O personagem também ser alguém que, a nível sentimental e psicológico, também passa sempre por transformações, portanto, são sempre... São sempre personagens que estão num, num fator de mudança, nunca estão, provavelmente, não têm certas características e essas características mantêm-se do início ao fim do filme. Não, existe sempre alguma mudança e essa mudança também advém da tal interação com outros personagens. E, portanto, é esta evolução constante, acompanhada sempre com o elemento da imagem, também muito importante, principalmente até nas paisagens urbanas, também o Vinvendor se consegue captar muito bem a essência das cidades, portanto, o que é, muitas vezes, em certas passagens, quando um personagem está num certo sítio, filmar tudo à sua volta, portanto, dinâmicas à sua volta, um comboio a passar, um autocarro, as pessoas na rua, pormenores de sinais, portanto, isto tudo, a meu ver, acho que enriquece muito a experiência do que é o trabalhar o espaço. E isso, a meu ver, acho que consegue acrescentar ainda mais significado às, às próprias ações do, dos nossos personagens principais. Aqui isto é feito muito bem, mesmo em, em cenas de mais ação que envolve eh, combates físicos dentro de um comboio ou dentro de espaços até bastante curtos. Isso aliado a uma, a uma narrativa que tem o seu queto suspense, apesar de não ser esse o seu magnum opus, mas ser realmente a, a questão da tal evolução que eu já falei, sentimental dos personagens. Confere a este filme, ao meu ver, um, uma... Um grande grau de complementaridade e tenho até a curiosidade de ter no elenco o Nicholas Ray, também um realizador muito importante nos anos 40 e anos 50, que pronto também era amigo do Wim Wenders e aqui também tem um papel não muito importante, mas algo carismático, também como sendo, digamos, um pintor. Portanto, aqui esta
1: vertente artística também estava invincada. Jó oh, Diogo, se me permites, Diz aquela isso. descrição espacial que estavas a fazer do, do cinema do Vin Wenders é, na sua essência, a descrição daquilo que ele tenta evocar ao longo de vários dos seus filmes. E quando vires o Paris, Texas, vais identificar as mesmas componentes com significados semelhantes numa história diferente. E, e com uma com um espaço cultural também distinto, porque é a visão de um alemão da América. Portanto, isto só para fazer referência de que acho que conseguiste fazer um, um, um somatório de, de componentes que ele tenta aplicar no seu cinema, que está bastante bem visto, não só no filme que referiste, como ao longo da sua filmografia. Sim, por exemplo, mesmo. no Ali
3: é só, só para completar a ideia do sim, Bernardo sim. no Alice nas Cidades tu tens porque isso é muito curioso, tu tens um tu tens um alemão em Nova York ou na, pela, pelas routes da América, portanto uma parte mais interior e ele é depois vai a Nova York por causa que ele é supostamente um repórter e ele tenta fazer uma reportagem mais à base da fotografia, mas não é isso que lhe pedem pois o digamos o editor pede uma coisa mais escrita e ele aí já não digamos que não aceita muito bem isso e volta para a Alemanha mas portanto tens um alemão na América e tu aqui tens também sempre a ponte entre a América portanto a personagem do Paris Hopper e mesmo do próprio Nicholas Ray a, a, a sede é em é, é Nova Iorque precisamente e depois eles vão para Hamburgo na Alemanha portanto a história principal passa-se em Hamburgo mas depois também tens cenas em Paris portanto há sempre aqui esta ponte entre as cidades a questão das cidades em si portanto, o tema cidade ou o que é o conceito de cidade o Wim Wenders eu acho que ele também gosta de explorar isso explorar os passos uhum. ou esses conceitos do que é a cidade, o que é o, o campo, o rural, o urbano. A um... influência
1: que isso tem nas pessoas e, e no contacto. Tudo, exato. Esse cultural, cultural essa os, const, os contrastes.
3: Sim, Sim eu este foi o meu segundo filme que vi dele. Está, quero fazer também essa tal uh, caminhada do, acompanhado o que é também o crescimento própria da minha viagem. dele. É. Portanto, ainda não cheguei <risos> fazer a fazer essa este... viagem a esses clássicos, mas do que vi, ou a avaliação que faço destes dois que vi, pronto, realmente é, é, de, é obrigatório mencionar esta, estes pormenores, que também são estas coisas que caracterizam os realizadores e os artistas, não é? estas, um bocado como o Woody Allen tem a sua visão do, do drama ou do amor, assim muito da poético, comédia, não é? uma comédia muito específica, muito particular. Sim, são imagens de marca. Não é? São traços,
1: traços peculiares que
3: tu não encontras em mais de lado nenhum, digamos assim.
1: E acho que faz sentido mencionarmos isso quando estamos a fazer retrospectivas ou tops de décadas que, per si, influenciam, influenciaram o, o futuro daquilo que veio a ser e que estão na base daquilo que foi. Portanto, nós estamos sempre a fazer tops que estão contextualizados no tempo, não é? e portanto, essas referências acho que só enriquecem a discussão. Sim, que depois também serve de inspiração para outros,
3: outros artistas que, não só portanto, contemporâneos da altura, mas depois também que vieram a, a ter uma imagem ou uma marca muito própria, mas que também tiveram as suas roots, digamos assim, e essas roots são também uh, estes, estes realizadores que, e filmes que nós estamos aqui a mencionar precisamente. Mas sem querer alongar mais, porque as pessoas depois também têm de ir almoçar e jantar e laxar e pá, isto quer dizer, já se passou não sei quanto tempo e nós ainda vamos, ainda vamos para o terceiro, porque ou as coisas realmente são muito boas. Nós podíamos fazer aqui um podcast
1: de 6 ou 7 horas, não é? Não era por e aí. Podem comer enquanto nos jovem, que nós também, não vamos
0: Ou porem em pausa e depois voltar. Exato. Sim. São mas olha, é antes de saber. avançares, eu também queria acrescentar aqui um. Só para terminar esta questão do, do Vim Vendors, um tem, tem piada porque, uh, tanto eu, eu não, também ainda faltam alguns, alguns clássicos do Wim Wenders, mas já vi um ou dois dos documentários recentes dele, portanto, dos, dos últimos cinco, seis anos, e, e noto perfeitamente essa, essas influências que tu estás a dizer um, no cinema atual dele, ou seja, parece que... Uh, ele tem aquela... Portanto, as ideias dele, ou os traços característicos deles, o que muda quase é só, é só o género, portanto, enquanto que neste cinema dos anos 70 era uma coisa mais de... pelo que eu percebi de, desse filme, uma coisa mais de, de mistério, não é? Ou, ou drama.
3: Tem, tens a, é, a componente de crime, de crime Sim, barra crime, thriller crime também, também, mas tem o seu componente de drama, tem?
0: Sim, mas lá está, tem piada porque, assim, eu não tenho seguido muito, mas acho que ele tem feito mais é... É sim, documentários recentemente. Mas noto exatamente o que tu estavas a dizer. Noto perfeitamente, uh, pelo menos num dos documentários que vi recente deles, que era o, o Sal da Terra ou algo do género. Um, muito essa, essa questão de querer filmar, querer filmar a, querer filmar a, a era cidade. Elas assim. não era. Era exatamente.
3: <risos> okay, o, salt the, o Salt of the Earth. Pois é, dele. Se, é, portanto, aquilo dia.
0: acho que é algo do género tipo realizado. tanto ele tem crédito como realizador, mas tem o, outro, outro o, realizador e, também.
3: Isso portanto, do Salt of the Year, se não me engano, até é um bocado inspirado naquela sessão, sessão nas fotografias ou no trabalho do Sebastião Salgado. É isso
0: fotógrafo. mesmo. É isso mesmo. Sim, portanto, é, ele realizou e também um, um realizador brasileiro. Portanto,
3: Sim, Juliano Ribeiro Salgado. Pois, é isso mesmo. Uh, Sim, tem Stars, tem aqui o... Fala do próprio Sebastião Salgado, fotógrafo, pois, tem a ver com o trabalho dele, precisamente. Sim, eu tenho Sal, um... Eu tenho,
2: Salgado... Eu tenho <risos> um também.
1: é a raiz.
3: É um dos títulos do, do trabalho do Sebastião Salgado. Eu tenho o Genesis por exemplo, que é um livro também é muito bonito aquilo, e pronto, e é a fotografia, e realmente é muito rico, e uh, existe essa, essa componente de... Portanto, de captar a essência da terra em si, do que é a raça humana, os animais, a natureza, as plantas, tudo. E é, um, é um trabalho fabuloso, fabuloso. Mas fabuloso também será, com certeza, a tua terceira escolha, Luís.
0: Pois, opá, é assim. Eu já, já falei num documentário, já falei num filme, portanto, num drama mas para variar aqui também um bocado agora vou, vou recomendar aqui ou vou colocar no, na minha terceira escolha um filme de terror portanto uh, esta década foi muito forte uh, no cinema de terror e portanto estando aqui o Bernardo tinha que fazer alguma, alguma menção ao, ao cinema de terror portanto tá foi um bocado sempre foi um bocado, um bocado complicado um, contudo tentei escolher assim um que me talvez o, o que me que me dizia mais, portanto, aquele que, com, que, com o qual eu tinha maior, maior ligação, e esse foi exatamente o filme Suspiria, de 1977, uh, realizado pelo, pelo Dário Argento, portanto, um realizador um, conhecido por, por fazer filmes do, do género. Um, e então, porquê é que, é que eu decidi escolher este filme? Um, pronto, em primeiro lugar porque... Acho que, que, que me marcou muito, em termos de, de cinema de terror, que nem é propriamente um género ao qual eu dou muita, muita atenção, ou às vezes até... Mal. É, tá mal, mal, exatamente. Está mal. <risos> uh, e então, o que é que este suspiro e a fala? Assim, muito, muito por alto. Uh, portanto, nós observamos todos os acontecimentos, ou praticamente tudo, sobre o ponto de vista da, da protagonista Suzy, portanto, é interpretada pela, pela Jessica Harper, ela é uma estudante de balé e nós acompanhamos la na sua chegada um, à Alemanha, portanto, numa cidade que eu não, não me recordo agora qual era, porque ela foi transferida para uma academia de, de dança nessa, nessa cidade alemã. Uh, nós, portanto, vamos seguindo um pouco as, as novas rotinas dela, mas há alguns acontecimentos que... Estranhos, não é? entre aspas, que, que vão, vão acontecendo na, na Academia. E a Suzy, portanto nós, portanto, nós olhamos o, o, o filme sobre o ponto de vista da, da, da protagonista. Começamos a perceber que algo da típico se passa e que está relacionado com um, a presença de entidades uh, sobrenaturais. Portanto, eu não vou alongar muito mais nesse, nesse aspecto. Um, aqui, o, que me, o que, me chama, que me chama muita atenção foi, sobretudo no no aspecto visual, portanto, uh, temos ali cores muito, muito intensas, sobretudo, portanto, é, o filme é marcado pela, pela cor vermelha, não é? o uso do vermelho e também uh, o uso do, algum, em algumas cenas do azul, e então uh, aquela, esse uso de cores tão, tão vivas, tão, tão densas, ajuda a transmitir aquela qualidade quase, eu diria até, psicadélica ao filme, que está uh, em conformidade plena com a narrativa e com as interpretações. Portanto, um, acho que é um filme bastante bom, portanto, um dos melhores de terror da década de 70, sem dúvida, uh, e eu uh, acho que este filme também teve alguma influência uh, no cinema de terror. Portanto, uh, existe portanto, uma continuação desta... Portanto, eu ainda não vi a continuação, mas este filme faz parte de uma trilogia que tem mais dois filmes, além de ter surgido recentemente um, tanto um, um remake realizado pelo, pelo Luca Guadagnino.
2: Um remake tu... que é uma mistura do Calma e Bioname com as Crónicas de Nárnia.
0: É? Opa, é assim, o filme... Isso dava para um podcast, portanto... Eu não, não vou aqui falar de... Não vou aqui falar de... de Temos que
1: convidar o Luís para outro episódio. É tão ah, mal. É tão mal. O remake é tão mal. Meu Deus.
0: É assim. Hum, eu não, não vou alongar na, tanto na avaliação Códicas, do remake, na mas... Córricas na tem que chegar a ser melhor, acho eu. Não vou alongar, mas, tanto se não querem ver o remake, hum, vejam antes este, este
1: suspira original. Tens que fazer referência... Uh, ao soundtrack também porque é o, um, é uma das melhores bandas sonoras uh, do, do cinema do género é bastante distintivo e acrescenta uma aura de mistério e negritude ao filme um suspense que é palpável não só no, no olhar mas também nos ouvidos é é um filme Forma em termos é? de textura os é sons quase rico. têm
0: textura não é sim Sim, e Olha, é uma coisa viagem... engraçada Sim. uma coisa engraçada é que eu estava aqui a falar sobre o suspiro e na minha cabeça estava a tocar aquela música inicial que dá no início do filme aqui quase em background no, no meu cérebro portanto eu tenho uma conexão quase imediata se calhar até mais depressa à, à soundtrack, eu até me esqueci de, de, de mencionar e que fizeste muito bem referi-lo, do que até à parte, à parte visual, portanto uh, sem dúvida uh, se um, se o capítulo visual portanto, é, é totalmente demarcado em relação a, a outros filmes, uh, na, na parte da, da banda sonora temos, uh, portanto, um, temos ali um ou dois temas que, que ficam marcados na, na mente do, do espectador, sem dúvida.
1: E é um filme que marca sobretudo pela vertente emocional, mais do que racional. É um filme que apela aos sentidos de uma forma bastante particular e que con faz conectar com a história não porque ela faz um pleno sentido mas pela, por aquilo que o protagonista está a experienciar que nós sabemos que é inevitável mas que mesmo assim temos uma curiosidade mórbida em descobrir com ela o que se passa. Exatamente. É um filme de facto brilhante e, e provavelmente é, não, é de certo, é um dos melhores do Argento uh, ainda que eu também seja fã de alguns do diálogo que ele fez Uh, mas este suspiria de facto é um marco do cinema de terror e, e é um ótimo conselho. É, eu tive a isto de o meter nesta na minha lista também, <risos> tive mesmo, só que lá está, decidi deixar um para o fim um bocadinho mais obscuro.
3: É muito importante e é uma excelente contribuição Luís, mesmo nesta questão dos estilos também desta esta diversidade aqui e Devo já dizer que fico muito contente por não teres mencionado um filme mais óbvio nessa década de 70, dentro do, do terror, até porque, obviamente, o Suspiria é claramente, claramente superior a um filme que toda a gente, pronto, é mais... Eu acho que é do, um fenómeno de massa porque o filme acho que não bala patabina nenhuma, já, que, é o, aí. que é o exorcista, pá, Eu vou-te mandar aqui assim, a pingaletas lembraste-me ter água, vou sair do podcast. Como é que a malta gosta daquilo, ó, pá. Vou parar já isto. Péssimo. Mas gostos não se discutem e eu tenho que respeitar o gosto das outras pessoas. E portanto, vamos, uh, vamos andar então, vamos saber qual é a escolha do Tiago. Claro, se não fiques assim, pá, de respeito aos outros. Pá. Vamos,
2: mas o, assim, o Luís consigo. ainda não Isto, acabou a sua intervenção. Sobre este porque...
3: filme, não consigo. Porque... Aí
2: o Luís ainda nos vai ter mais um susto. Não, o Luís vai adivinhar a minha, a minha terceira Ai, escolha. Então pronto, que eu sincero. É, a Luís. fazer jus ao, ao, seu, ao seu... É aqui, Vamos é o que está aqui
3: atrás. Ah, é? Pronto. Aí, o Luís é que tem a tua escolha. Esse senhor que está lá. Não, tem tá tem que adivinhar. Essa, essa escolha que está atrás de ti é do Luís. É?
0: <risos> Vamos lá ver. Vamos
2: mas ver. então, é, Luís... Luiz...
0: Essa é suspensa Qual... até ao fim.
3: Qual é
2: mas que é, Luís?
0: Então, eu aposto as minhas fichas todas, que é o, a Laranja Mecânica.
2: É verdade, é verdade. Acertaste. Não era muito difícil, mas sim. sim. Mas... Laranja Mecânica, 1971, Clocker Orange, uh, realizado pelo Kubrick. Acho que, acho que...
1: Acaba aqui Not. a... Sim, é. pronto. Bom. Bom, sim. Acho que... Bernardo, é. qual é... <risos> A minha recomendação é... tem que passar
3: o trailer agora. Agora tem que passar o trailer. Então fica só é outra outra a passar...
1: coisas não, o
2: trailer a passar. Mas dizer que, pronto, o Bernardo já me acusou antes de ir para o plot nomeado para 4 Oscars, não vê-se o é nome. <risos> nomeado para 4 Oscars. A Academia está-me aqui a pagar a peso de ouro, portanto tenho que dizer. Quero para o melhor pais. filme, melhor realizador, e melhor argumento. Mas sobre o que é que fala este Laranja Mecânico? Portanto, a história é passada no Reino Unido, num futuro distópico, marcado pela violência e pelo autoritarismo. A nossa personagem principal é Alexander DeLarge, interpretado por Malcolm McDowell, que é o nosso protagonista, exatamente. E o que é que ele faz? Ele lidera um gangue de jovens marginais que espalham o caos através de atos de violência completamente gratuita. Este filme toca questões muito importantes, como questões sociais e políticas intemporais, e reflete sobre temas como a delinquência juvenil, a psiquiatria, o próprio livre-arbítrio e a corrupção moral das autoridades, é verdade. E é bastante perturbador e repleto de imagens cruas de violência e tornou-se um autêntico filme de culto, aclamado pelo público e pela crítica e apontado como uma das obras mais icónicas do Stanley Kubrick. Na minha opinião, sem dúvida alguma, uma das melhores, sem dúvida. Portanto, o Alexander DeLarge, depois de ser preso e julgado pelos seus atos, o protagonista aceita fazer parte de um tratamento psiquiátrico que iria reduzir o tempo da sua pena. E desta forma o Alex é forçado a assistir a cenas de violência e sexo por longos períodos de tempo até passar amplamente mal. E, e depois de, de ser libertado ele torna-se numa vítima in, completamente indefesa e sofre vi, vinganças precisamente daqueles que Dante ele atormentava. Além do filme ser amplamente uh, cómico e repleto de mensagem tem temas centrais uh, que têm que ser enaltecidos como os comportamentos erráticos da juventude, que são o resultado de uma sociedade completamente doentia, onde as relações humanas são praticamente inexistentes. As famílias são completamente distanciadas dos adolescentes, não conseguem controlá-los nem discipliná-los, e o filme consegue abordar essa temática de forma bastante profunda e acertada. Com o seu tempo consumido pelo trabalho e a exaustão, portanto, os pais eles neg negligenciam os seus filhos, e acabam por, por os abandonar completamente. É essa a realidade do filme. Portanto, as ligações de amizade e de demandada entre os, os companheiros também se revelam bastante frágeis, com bastantes lutas e traições. Portanto, é, é, um, é um filme onde a moralidade consegue ultrapassar bastantes barreiras. Disso resulta também uma solidão profunda por parte destes indivíduos que não conseguem nem podem confiar em ninguém a não ser neles mesmos e se calhar até nem neles, nem neles mesmos. Portanto, segundo as declarações, isto é uma curiosidade do próprio realizador, o, o Lourença Mecânica, é, portanto, é uma sátira social que reflete sobre os malefícios do condicionamento psicológico nas mãos de um governo extremamente ditatorial que tem a oportunidade de formatar as mentes dos seus cidadãos, e esta é uma das críticas mais profundas deste filme, o que consegue, com o seu argumento bastante sui generis e, e, e consegue entreter, é de bastante entretenimento este filme, muito por culpa da, da interpretação sublima da personagem, do ator, que faz da personagem principal, mas também, para terminar, eh, como sublinha a personagem do padre eh, no filme, que é uma das mensagens-chave de, de, deste filme e que eu gostava de imortalizar, a bondade só é real se partir, eh, obviamente, da vontade do sujeito. E o Alex, a nossa personagem principal, comporta-se bem, mas não é por escolha própria. No fundo, ele é forçado a ser um cidadão modelo. E agora, fazendo um paralismo com o título da obra e com o filme em si, como uma laranja mecânica, que é a metáfora que dá o título ao filme, embora o seu exterior pareça natural, o seu interior é, é, é amplamente robótico. Portanto, o título deste filme... É uma metáfora extraordinária, tal como o filme em si. E fica aqui a minha recomendação.
3: De peso, diria. Então é o método do Ludovico, não é, se não me engano?
0: Exatamente, é o Ludovico.
1: Ludovico, depois que é o Ludovico, tanto... grande compositor. Exatamente. Ludovico é novio, exatamente.
0: <risos> e a coisa engraçada é que o Alex não se importava de ver violência, sexo, mas a partir do momento em que tinha a banda sonora do, do Beethoven, é que ele já começava é. a sofrer. Qualquer Sim, um. exatamente. eu acho que aquilo é,
3: é fabuloso porque realmente tu pensares, olhares para aquele personagem do método Ludovico que é o associar, portanto ele ser é obrigado a ver aquelas imagens e ao mesmo tempo que aquelas imagens passam e ele não tem outra escolha se não vê-las, porque ele tem pois, ali, os olhos sempre exatamente. abertos até àquela imagem uh, e depois associar sempre isso a, a uma música ou a certos ambientes. Ou, ou, ou por exemplo também essas imagens associadas quando ele via uma pessoa que depois acontece quando há uma mulher nua que vai para a frente dele e ele ter, ele ter convulsões porque mentalmente está condicionado. Morreira, está condicionado está condicionado exatamente é uma é o, uma o reação natural
1: Pavlov, ou experiência exatamente. de Pavlov sim exatamente é assim. fica com reflexos Pavlovianos exatamente. mas eu acho acima associar, de tudo associam-se mesmo, inconscientemente ou o cérebro associa a ação, isso, tem uma uma ação que provoca uma reação exatamente exato
0: mas o que eu estava a dizer, acima de tudo acho que uma das artes do filme tem inúmeras, acho que ficávamos aqui fazíamos Era um podcast, um podcast, sim. Um sim. podcast só, do, só do filme mas acho que uma das artes do filme é como é que foi possível transformar esta personagem do Alex que é um matador, é um violador uh, tanto é, é um bandido é, é tão mau quanto uma personagem pode ser mas mesmo assim um, pronto, eu falo por mim, pelo menos consegui um, ter alguma empatia com ele. Portanto, consegui-me conectar com ele. E então, uh, portanto, é uma das personagens uh, mais, uh, mais uh, sui generis de, de sempre, diria até. Portanto, é uma personagem que...
3: Uma espécie de anti-herói,
0: Exatamente, é um dos anti-heróis mais, mais uh, icónicos de, de sempre. Acho que é, é mesmo uma, uma das principais uh, características do filme. Depois temos também a, a tal questão da... De, do livre-arbítrio, que é outra, outra das grandes questões. Um, portanto, como o Tiago disse, temos essa, essa frase do, 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 do padre que, de certa forma, explica um bocadinho o filme, que é algo que eu nem, nem sou grande... Portanto, tenho, tenho alguns problemas quando, quando existe uma personagem a explicar o filme. Um, mas acho que neste caso... Sim, exatamente. O
1: estilo do Justice do Nolan, League não é? 2021, 4 horas disso. <risos> não, vá. 2 uh, horas disso e as outras duas é pancada. Não é para este podcast, adiante. Pronto,
0: Opa, é isso. É, é um filme que pode dar asas às mais incríveis uh, interpretações, teorias. Eu acho que se tivéssemos aqui algum tempo eu dizia-vos algumas das minhas, mas acho que vamos, ter que vamos ter que avançar.
3: Sim, tem que ficar para o outro, mas é realmente também a nível estético, é muito rico. Sim, 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 sim. Uh, mas pronto, Bem. fica aqui a ideia uma que ah, mecânica e, no futuro
0: e também uh, a partir de portanto, normalmente as pessoas quando ouvem o Singing in the Rain associam ao, portanto, pensam logo no, no filme no Singing in the Rain eu quando ouço o Singing in the Rain só consigo pensar no, no Alex a dar cabo daquele pobre velhote
3: é só outros estamos e só mesmo meu macaco remato com a curiosidade que quem era para fazer o, o, o ator, a ator, aquele artista, que ia fazer o papel principal na Laranja Mecânica seria até o Mick Jagger. Portanto, a ficar aqui já a curiosidade de tentar imaginar o Mick Jagger <risos> nesse papel <risos> do Alex de, a fazer essas coisas todas.
2: Eu acho que só pela questão não, de, de, da experiência dos olhos ele dizia não, 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 obrigado. Não, não, não sei, não sei. Não se... sei. Portanto,
0: outra... portanto, só para terminar. Portanto, o nome Laranja Mecânica, portanto, a palavra Laranja Mecânica nunca é referida ao longo do filme. Mas, uh, por acaso, no, isto é uma curiosidade no, no livro, que eu também já, já tive a oportunidade de ler, um, Laranja Mecânica era o livro que o, o escritor que o Alex uh, portanto, põe na, numa cadeira de rodas estava a escrever quando foi pela primeira vez, uh, quando ele invadiu a casa. É, é aqui uma curiosidade, acabou por dar o nome ao, ao filme e ao Não livro, sei. mas no filme nunca, nunca é nunca é, é referido, exatamente.
3: Muito bem. Bernard. Muito bem. Mais uma surpresa. Vamos, lá. vamos agora
0: de Espanha para onde
1: Exato. Não, Vi... vamos, vamos para, para um sítio mais convencional. Vamos para, para, para os Estados Unidos da América. Uh, o filme que vos traga é de 74. Chama-se A Woman Under the Influence. É do John Cassavetes. E... É uma história bastante simples de, de resumir. É sobre um casal, a Mabel e o Nick, que tem a sua família. Ela é dona de casa e o, o Nick trabalha uh, em construção. E está tudo feliz no lar, só que a doença mental de Mabel corrói o casamento por dentro, ou de dentro para fora. E um, o filme retrata esta viagem uh, que é completamente alucinada uh, desta mulher que... Um, é, isto é, é um filme bastante difícil de falar para mim. É um filme que, com o qual eu, eu fiquei bastante tocado e um, tenho alguma dificuldade em discutir os seus méritos porque eu acho que é um filme que... como os melhores filmes o são, têm que ser vistos para, para ser... Uh, portanto, é um filme que vale pela, pelas suas imagens e não pelo qualquer comentário que eu lhe, que eu lhe possa aqui fazer e acho que isso é, é o maior elogio que eu posso fazer a um filme. É, é ser-me difícil falar sobre ele. Porquê? Porque é um filme que um, preza-se muito pela dinâmica, pela intensidade tensa dinâmica uh, do casal, que é interpretado pela Gina Rollins e pelo Peter Falk e se a Isabella Adjani no Possession de, uh, no que eu referi no top da década de 80 é a melhor interpretação feminina da década e uma das melhores de sempre aqui a interpretação da Gina Rollins no papel de Mabel é o melhor papel de qualquer mulher nos anos 70 e no meu livro é dos melhores papéis também de sempre interpretados por uma por uma mulher, uma das melhores interpretações. E como tal é bastante quando assim o é, é difícil de colocar em palavras o porquê. Por, mas eu vou tentar. Então é assim, o filme para mim é um um thriller emocional. Ou seja, nós andamos aqui num carrossel à medida que o casal discute, à medida que o casal tenta encontrar soluções, à medida que elas, essas soluções não falham, e tem uma componente física uh, tal que nós sentimos o peso das discussões das personagens, uh, aliás, o, o, que estão mais devem estar mais familiarizados com o cinema do Scorsese do do Cassavetes. O Scorsese foi buscar aqui muita influência uh, ao Cassavetes, principalmente, por exemplo, no Mean Streets, a forma como as personagens uh, discutem, a forma como elas gritam umas com as outras, é muito palpável no A Woman Under the Influence. Esse tipo de discussão, esse tipo de gritaria, que depois no final as coisas até estão, estão todas bem, só que depois, do nada, as personagens voltam a desentender-se. E é, é muito interessante a discussão à volta daquilo que, se olharmos para o título, A Woman Under the Influence. Ou seja, ela está sobre a influência de quê? E aqui dava um podcast, que é, ela está sobre a influência da sua mente, ela está sobre a influência do papel que é expectado dela enquanto uh, dona de casa, o, a tipologia do papel de mulher, uh, uh, portanto, doméstica. Uh, ela não corresponde a esse padrão porque tem uma personalidade e o objetivo é que nós, enquanto sociedade, olhamos para a mulher e tentamos... Uh, despromenorizá la e descomplicá-la e fazer com que ela tenha o mínimo de personalidade possível uh, isso tem sido uma crítica social feita desde sempre, Ou, aliás é, é mais vincada agora porque estamos numa época woke e bem por um lado, uh, só que aqui o Cassavetes já estava a fazer essa crítica, só que isso era, é, é lá está, é algo que como já referi, dava um podcast. Portanto, aqui, e para tentar ser sucinto, a última vez que disse isto, alonguei-me pai por 10 minutos, mas pronto, agora vai ser mesmo sucinto. É um filme que funciona emocionalmente, de uma forma como poucos filmes funcionam, funcionaram para mim. E é daqueles que só visto mesmo. A, a interpretação desta atriz, a dinâmica que ela tem com o, o ator Peter Falk, é, é um pouco aquela corrente do cinema verité ou seja, cinema real cinema de verdade, cinema que é realista e palpável de um modo como a vida só o consegue ser e portanto isto faz todo sentido porque os anos 70 vêm muito nos calcanhares da novela vaga e do o cinema neorrealista italiano e a Woman Under the Influence vai buscar essa autenticidade e eleva a um expoente máximo e como tal é uma das minhas mais altas recomendações da década de 70 é um verdadeiro clássico e acho que deve ser visto e revisto por muitas décadas para a frente
0: Oh Bernardo, só te esqueceste de dizer uma coisa
1: Força. nomeado
0: para dois Oscars Pronto, eu não queria dizer
1: isso precisamente porque a Gina Rowland não ganhou o Oscar Foi. e estava nomeada É um Portanto, crime eu aqui uh, não vou entrar em, em, em discussão sobre isso, porque ela claramente uh, foi roubadíssima. Eu vou ver para quem é que ela perdeu e, e vou-te quase certeza dizer que não... Eu já estou a ver aqui. Não foi a Ellen,
0: Ellen Burstyn do Alice Doesn't Live doesn't Here Anymore.
1: Ok. Respeitável. <risos> porque é Alan Burstyn e porque ela entra no exorcista e então eu sou bias portanto <risos> portanto, portanto não vou comentar muito Mas, além é, de que era o que estavas a dizer
0: é mais fácil de... dar um, a um filme do Scorsese do que do que um baixo. filme do Cassavetes
1: no entanto no entanto aqui o, o Cassavetes tinha mais um, reconhecimento só que no ano anterior 73 o Taxi Driver uh, estreou Exatamente. como tal havia aqui uma onda de, acredito eu não, não quero falar de Cor, mas acredito que houvesse aqui uma onda de mai, maior apreço pelo, pelo Scorsese à época uh, no entanto é assim, não dá aqui a Gina Rollins uh, eleva-se a um patamar que eu só vi em atuações como a Isabela Adjani no Possession uh, na década de 80 uh, 81 ou 80 mesmo Portanto, sim, são duas performances-chave que por sinal interpretam mulheres que ficam deslocadas completamente, mas que têm um, mas que não o tornam patético ou, ou, ou algo do género, tornam- bastante vívido, muito real e quase como se criam uma empatia que é muito difícil de conseguir neste tipo de papéis que podemos cair um pouco mais na pena ou, ou na tragédia, mas aqui é, são sentimentos muito mais viscerais e, como tal, não posso deixar de parte.
0: E a Gina Rowland, se não me engano, também uh, ou, teve algum tipo de relação com o, com o Casavetes, certo? Uh,
1: Isso, não sei. Uh, Isso não sei. Eu também não, não,
0: não, não, quero, sei. não quero estar aqui a falar sem saber, mas julgo que já... Já... Não fazes
2: como a CMTV Já... Luís.
0: Pois lá está. É, é... Fontes não, próximas. fontes é...
1: próximas, não é? Essas questões do, do jet set okay, está, okay. às vezes passam-me ao lado, mas, mas era interessante porque eu só imagino o que vai, o que ia no set no momento das rodagens, e a preparação para aquelas cenas, a intensidade Uh, o facto de as personagens, te, de, de, dos atores têm que estar preparados para interpretar aqueles papéis com uma crueza e uma, uma verocidade tal que é assim, só imaginado. Só imaginado mesmo. <risos> e aqui o Cassavetes foi nomeado para, para melhor realizador e se formos ver a lista dos melhores realizadores para esse ano, é assim. Estávamos a falar de um ano onde havia cópula, <risos> onde havia... Um, o, portanto, para o Chinatown, o Polanski. Sim. Sim. Estávamos a falar de um ano que, é assim, é difícil. Se fizéssemos um podcast sobre alguns dos melhores anos no cinema, portanto, 73, 74, aqui, um destes tinha que calhar. Sim, igual tinha mesmo calhar. Sim, aliás, o Coppola foi nomeado uh, para, para melhor... Portanto, o Coppola esteve presente, em termos de melhor filme, sim, em 74 sim. por dois filmes, portanto certo. ele ou ganhava por um, ganhava por Exatamente. outro acabou por ganhar pelo melhor claro, o padrinho 2 mas mas giro. quer dizer fazer dois filmes, estrear no mesmo ano ser dois, ter dois filmes nomeados para, para melhor filme quando centenas de filmes saíram e os filmes, nesses,
0: são, atenção, é? os filmes que são é mas que bem é assim
3: é melhor avançar -vos. continuando avançando eu iria portanto a minha terceira escolha eu iria arrumar para uns lados ali mais Françoise, mas vocês estão a tocar nessas coisas há ah, 74 copos não sei o que então fazer assim eu vou deixar este para o meu número 4 e vou já dizer o número 3 também como o Luís mencionou no início do podcast não há aqui uma ordem específica portanto sem, sem grande problema não é por gostar mais ou menos são também filmes diferentes e eu vou ao encontro de The Conversation, que é o tal outro filme, Bernardo, como se estavas a falar com o Coppola também teve uh, nomeado, portanto, no mesmo ano do Godfather 2, 1974, The Conversation, em português O Vigilante, e temos o Gene Ekman como, digamos, um polícia detetive uh, Pronto, que realmente já tinha feito tudo a French Connection em 71, e a meu ver também de uma forma exuberante, em que também dá uma grande intensidade e um, uma grande dose, digamos, de crime ou de drama criminal ao papel do que é este investigador, portanto com alguma força, com alguma fúria, mas ao mesmo tempo bastante inteligente, bastante perspicaz. De mencionar também que Harrison Ford também entra neste The Conversation, apesar de ser num papel um bocadinho uh, secundário. Mas por que eu escolhi este filme? Eu já o vi há um tempo, mas ficou muito marcado na memória, porque a genialidade deste The Conversation, a meu ver, está realmente na narrativa. E a narrativa uh, é, digamos, elevada, é espultada por uma, um acontecimento muito, muito simples, que é o simplesmente nós temos uma ação... Ou assistimos a uma discussão sem som, há uma tentativa de captar o que é que realmente foi dito ali, mas nós não percebemos e acontece outro evento que, digamos, é pois, a causa de toda esta investigação. Agora, a partir de algo tão minucioso, de, uma coisa, de um pormenor tão picuinhas, digamos assim, é é depois explotado um, uma, grande, uma grande narrativa com uma dose de suspense que me faz lembrar um, um filme do Hitchcock, por exemplo. Mas, no bom sentido, ou como nós já falamos também, um bocado também uh, o crime, ou encontrar a solução uh, graças ao diálogo, como acontece no 12 Hungry Man e este The Conversation consegue juntar essas componentes todas. Portanto, depois nós acabamos por ter algumas, uh, algumas cenas um bocado mais físicas Uh, por parte do, do Gene Ekman, mas são cenas físicas que não, acabam por não, não ser essenciais. Uh, portanto, só, só para demonstrar aqui a, a tal questão do da, da frustração que este, nosso, que este nosso detetive tem, e o Gene Ekman parece-me realmente a, a, o ator indicado, ou o mais indicado nesta altura, pelo menos nos anos 70, para fazer este papel. Uh, transpondo agora para produções um bocadinho mais recentes eu gosto muito e aprecio a série, por exemplo, Mindhunter que também portanto, passa nos anos 70 e aborda essa questão de alguns psicopatas e do que pois é artigo
2: essa... muito bem escrito,
3: está no bateto exatamente exatamente <risos> um, e portanto este sangue frio que, esta, que estes agentes de, de investigação têm que ter e o da Conversation consegue juntar o melhor dos dois mundos que é teres um personagem extremamente carismático, e sabes que é aquela pessoa ideal para estar ali naquele momento, e depois uma trama que, a meu ver, é genial também, porque a partir de tão pouco, voltamos à, à mesma questão, às vezes, a partir de tão pouco consegue-se fazer uma coisa brutal. E aí está, eu nesse aspecto gosto mais de fazer a ponte para o, o Hitchcock e para o suspense que o Hitchcock punha nos seus filmes. Não tanto aqui numa uma vertente, se calhar, de susto, porque o Hitchcock para tinha um bocado esse, esse lado, às vezes um bocado scary, aqui não. É mesmo no que é a dúvida e do que é também tu veres que a frustração e as, as dores de cabeça que o, que o nosso personagem tem são reais, portanto, também de ter um, pés muito acertos na Terra no que é as dificuldades em resolver uh, pronto, o mistério. No fundo, aqui estamos a falar do, do mistério. E dentro do que é os anos 70... Fugindo também um bocado das minhas outras escolhas, penso que The Conversation é um filme obrigatório também nesta, nesta década, sem dúvida alguma. Esteve nomeado para três Oscars, não ganhou nenhum, mas pronto, realmente a concorrência também era, era, era muito feroz. Era Agora, não Não, Luís, não tinha Era não altamente competitiva. Exata. Se calhar é mais é uma palavra mais saudável,
1: uma saudavelmente competitivo. Não é como este ano o No do vai limpar, não é? Apesar de vamos ver. Apesar Estaremos... do Sound of Metal ser melhor, mas pronto.
3: Estaremos adiante. cá para falar. Mas Malta, The conversation é a não perder, sem dúvida alguma, é a não perder. Grande o seu filme... único
0: desculpa. O seu único defeito Força. é que saiu no mesmo ano do Padrinho 2.
3: Isso não tem que ser um defeito, meu caro amigo.
0: Mas não é o defeito em termos de que fica muito ofuscado. Ah, sim, sim.
1: é sem dúvida do Coppola é dos filmes que fica é um sleeper é digamos, aquele filme é fácil que de, é fácil não fica ficar. no topo, não é um top of mind de todo, nunca dizes ah, vamos comentar o cinema do Coppola aí o Vigilante, não nesse respeito, não olha quero.
3: o, o Conversation está para o Coppola como está também, quando eu frisei nos anos 80, no outro podcast o After Hours está para por exemplo, se faço um bocado esta analogia uhum. mas pronto e por isso também nós aqui estamos para esse, realçar esse, essas, esse, essas peças.
1: Esse vigilante, quando o vi, aquilo que me ficou é, no final, nós temos a ideia que entramos num ponto de não retorno de que nada é realmente privado e que podemos estar sob Sim. escuta a qualquer hora, a qualquer momento, sem termos a mínima noção disso e que, portanto, a noção de privacidade a partir de o vigilante, terminou. Ou seja, a consciência popular sabe que em qualquer momento pode estar a ser ouvida ou filmada. Neste caso é o som tem aqui uma, uma componente muito mais forte, muito mais preponderante e, e há uma perceção antes e depois da de, de, de questão das escutas e da questão da privacidade uh, que, que foi aquilo que me marcou neste filme e acho que é uh, observação máxima que o Coppola aqui consegue atingir no ponto de vista de escala como tu disseste, é um filme que faz muito com pouco, no entanto aquilo que diz, dilo lo de uma forma muito alta acho que é um comentário social muito largo e muito abrangente Tem. tem se tivermos tem atentos.
3: a genialidade também, a meu ver, está nessa questão dos sentidos imagina tu, a imagem a imagem e o são, a não sempre desencontrados ao longo do filme e é, e é esse desencontro que torna o filme ser tão misterioso ou a trama ser tão misteriosa e é que pronto, quando tu chegas a um ponto em que a imagem e o som uh, digamos vão enquanto um do outro ou se complementam é que pronto, realmente aí parece que chegas à, ao tal final ou, usando aqui uma expressão um bocadinho mais polémica mas o tal orgasmo narrativo a meu ver, Eu acho que aqui acaba por funcionar uh, esta expressão Uh, porque o, tudo o que vem para trás é, é extremamente prazeroso, sem dúvida. Acho que é a nível desse tal crime mistério é é Before uma base para mim, é um, é uma base obrigatória.